0: Herzlich willkommen zu No Belief, No Career. Bei mir zu Gast heute war Valentina Maccheri. Sie ist Sportmoderatorin bei der BILD. Natürlich haben wir über ihren Job gesprochen, auch in der aktuellen Zeit, aber auch über ihre frühere Karriere als Profifußballerin. Außerdem hat sie zum Beispiel erzählt, welcher Fußballer sie beeindruckt hat und noch vieles mehr. Es ist sehr interessant geworden, hört es auf jeden Fall bis zum Ende an. Viel Spaß. Ja, hi Valentina, wie geht's dir?
1: Gut, danke. Selber?
0: Ja, mir geht's auch gut.
1: Hast du deinen Urlaub genossen?
0: Ja. Danke. Sehr
1: schön.
0: Ja, das ist ähm, ganz praktisch, wenn man ein Haus in Deutschland hat. Das kann man ja noch, noch nutzen. Ja, stimmt. Für, für alle, die es jetzt nicht wissen: eigentlich hatten wir die Aufzeichnung eine Woche früher geplant. Ja, eine Woche. Aber da war ich kurzfristig verreist. Ja, du bist ja zurzeit... Äh, als Sportmoderatorin bei der BILD. Mhm. Darüber reden wir gleich nochmal genauer. Arbeitst du denn schon äh, noch viel zu Hause oder bist du wieder im, im Studio? Ähm, nee, also
1: mit dem arbeiten ist das für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn wir Aufzeichnungen haben, kann ich die schlecht von zu Hause aus machen. Ja, so Interviews. Ähm, genau, sondern muss im, im Studio sein. Interviews ähm, über Skype beispielsweise kann ich theoretisch schon äh, von zu Hause machen, ähm, aber Live-Sendungen zum Beispiel sind da äh, nicht drin zu Hause. Wie gesagt, da muss ich im Studio sein, ähm, zumal auch die ganze Produktion im Studio stattfindet. Ich habe ja hier zu Hause keinen Live-Sendebetrieb, also keine Regie, ähm, keine Bildmischer und so weiter und so fort. Ähm, von daher für Live-Sendungen muss ich auf jeden Fall immer... Ähm, im Büro sein, beziehungsweise in der Redaktion und ähm, für alles, was sendungsrelevant ist, ebenfalls. Äh, von daher ist es mit dem Homeoffice bei mir etwas schwierig, aber ähm, auch bei uns gibt es natürlich strenge Regeln, heißt Mindestabstand, Maskenpflicht und so weiter. Ähm, bis zu dem Moment, äh, in dem ich auf Sendung bin, dann nehme ich die natürlich ab, stehe aber auch äh, alleine im Studio, beziehungsweise die Kameraleute haben mir ja sehr viel Abstand ähm, dann tatsächlich zu meiner Position auch und äh, insofern ist es ja. nicht äh, Arbeiten, wie man es kennt, aber ähm, ich bin froh, dass wir einigermaßen ähm, normal arbeiten. das ja, ist ja auch gut, so ein bisschen Normalität. Ja, soweit ist sie denn, es geht.
0: Ist dir denn viel langweilig äh, zu Hause geworden oder hattest du nie so richtig lange Phasen von, von Quarantäne?
1: Ähm, doch, ich hatte tatsächlich auch ähm, lange, also ich würde es jetzt nicht Quarantäne so extrem nennen, wie jetzt eine tatsächliche Quarantäne aussieht. Ich durfte ja auch trotzdem noch raus und so weiter. Ähm aber es war natürlich so, dass alles zu Beginn geschlossen war, auch hier in Berlin und man nicht wusste, wohin die Reise geht und ähm, auch wir dann erstmal verpflichtet dazu waren, aus dem Homeoffice zu arbeiten und ähm, da war man dann sehr viel Zeit zu Hause, aber ähm, es war nicht so, dass mir langweilig war, weiß, also ich bin generell ein Mensch, ich versuche immer meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und versuche immer auch, aus ähm, negativen Situationen das Beste zu ziehen. Und ich habe dann die Zeit genutzt, zum Beispiel, um Spanisch zu lernen. Ähm, ich habe viel Zeit mit meinem Hund verbracht, der normalerweise ein bisschen zu kurz kommt, weil ich halt beruflich sehr viel eingespannt bin. Ich habe viel gekocht, ähm, Rezepte ausprobiert, viel Zeit mit der Familie über FaceTime und so weiter. Und äh, von daher war es jetzt nicht so, dass mir langweilig war. Es wurde ähm, nach einer Zeit etwas eintönig, das stimmt. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, wow, ich springe jetzt gleich vom Balkon.
0: Ja, das ist ja auch, aber auch eine Typfrage, also manche tun sich da auch eher schwer. Genau, ja. ja. Bevor wir uns jetzt ähm, ja, genauer über deine Karriere und den Glauben unterhalten, ähm, mhm. starten wir hier mal mit so ja, sechs Kennenlernfragen, okay? Okay. Du bist in Nürnberg geboren. Wenn genau. ich dort, nicht, nicht jetzt, aber generell Urlaub machen würde, mhm. welche Orte würdest du mir empfehlen zu besuchen?
1: Äh, ganz klar das Restaurant von meinem Papa, <lacht> wenn du gutes Essen willst. Ähm, der hat ein italienisches Lokal in Johannes in Nürnberg, ähm, sehr bekannt auch. Und dann würde ich dir empfehlen die Burg natürlich, die ist sehr, sehr schön. Und des Weiteren würde ich dir empfehlen, mal äh, ins Cinecita zu gehen, weil das, glaube ich, Europas größtes Kino ist, wenn mich nicht alles täuscht. Also... Ja, ja, mit dem IMAX, falls es das noch gibt. Ich war jetzt auch lange nicht mehr dort, aber ich denke schon. Ähm, ja, also ein Kinobesuch lohnt sich auf jeden Fall in Nürnberg.
0: Ja, gucke ich mal. Also Du hast ja eben schon erzählt, so in deiner Freizeit, Kochen und so. Was machst du mhm. noch gerne? Ähm,
1: eigentlich ähm, sehr viel Sport. Also ich versuche mindestens viermal die Woche zu trainieren. Ich beschäftige mich sehr gerne mit dem Thema Ernährung und vor allem auch pflanzenbasierte Ernährung. Ähm
0: ja, habe ich gehört, du, du ernährst vegan
1: weitestgehend, ne? Weitestgehend. Also ich bin nicht strikt vegan. Ich war eineinhalb Jahre strikt vegan, habe es dann ein bisschen lockerer gezogen, die Züge, sage ich mal. Versuche jetzt weitestgehend auf die Produkte zu verzichten. Ich esse aber noch Fisch. Milchprodukte meide ich, also da benutze ich Alternativmilch wie Mandelmilch oder Hafermilch zum Beispiel, wenn ich mal Milch trinke. Äh, genau das Gleiche bei Joghurt. Ähm, ab und zu einen guten Käse, ähm, der ist mal erlaubt, aber Fleisch zum Beispiel esse ich gar nicht. Eier esse ich auch gar nicht.
0: Ja. Was hörst du für
1: Musik? Ähm, also hauptsächlich ähm, R&B und hip hop sowie ähm, afro also so burner boy und solche geschichten ähm, und ab und an mal wenn ich morgens aufstehe oder so oder abends zum entspannen höre ich auch gerne klassische musik also so piano musik
0: hast du auch so eine, so eine sport playlist wo du so was dich motiviert oder
1: ja da äh, auf spotify ja, gibt es da verschiedene listen ich benutze eigentlich oftmals ähm, Entweder Channel X heißt die Playlist oder ähm, Workout-Hip-Hop gibt es noch oder African Heat. Das sind dann, wie gesagt, die afrikanischen Beats.
0: Mhm. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso? Äh, mit Oprah Winfrey.
1: <lacht> wieso? Weil ich sie äh, extrem inspirierend finde, weil ich sie als Frau ähm, extrem cool finde, weil ich natürlich größten Respekt habe vor dem Werdegang, den sie hingelegt hat. Und äh, da ich ja einen ähnlichen Weg einschlagen will, würde ich gerne mal einen Tag in ihrer Haut verbringen, um alles Mögliche zu lernen, was sie macht.
0: Hast du denn noch einen Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Ja, da gibt es viele. Also da könnte ich dir jetzt eine ganze Liste ähm, schreiben. <lacht> Also ich glaube, warte ganz kurz, sorry, das ist mein Wecker, ähm, ich glaube, es wird doch immer so sein, dass man immer neue Träume hat, weil wenn man gewisse Ziele erreicht hat, im Normalfall, wenn man ein ehrgeiziger Mensch ist, dann gibt man sich danach nicht zufrieden und sagt, so, ich habe alles erreicht, ich lege mich jetzt zurück, sondern man macht sich ja quasi dann neue Ziele und neue Träume. Ähm, insofern gibt es noch sehr viele Träume auf meiner Liste.
0: Ja. Was war dein letztes Urlaubsziel?
1: Äh, das war tatsächlich, also Italien, nehme ich da jetzt mal außen vor. Es war letztes Jahr genau um diese Uhrzeit tatsächlich, also genau um die Zeit, Mykonos, äh, Griechenland. Ja, war schön da? Wow, es war unglaublich schön. Mykonos hat mich richtig begeistert. Also die Leute, das Flair dort, ähm, die Location, die Möglichkeiten, die man hatte zum Essen gehen und zum Ausgehen. Ähm, das war schon, also eigentlich hatte ich geplant, dieses Jahr wieder zu fliegen, äh, jetzt auch bald, aber wie gesagt, dann kam die ganze Pandemie und jetzt werde ich höchstwahrscheinlich in zwei Wochen äh, nur zu meiner, also in Anführungszeichen, nur zu meiner Familie nach Italien fliegen und die besuchen. Ähm, aber sonst erstmal abwarten, wie sich hier alles jetzt die nächsten Wochen entwickelt.
0: Wo liegt denn deine Familie in Italien?
1: Ah, unterschiedlich. Also ich habe Familie im Norden, ähm, Familie in Rom, Familie auf Sardinien und Familie in Sizilien. Aber ich werde ähm, zu meinem Onkel und zu meiner Tante nach Rom fliegen.
0: Ja, Rom ist auch eine coole Stadt. Bist du da häufig? Oder ja, ja, sehr oft. Doch, doch. Also mein Vater kommt ja aus Rom.
1: Ich bin da sehr oft, ich liebe die Stadt und ähm, ich habe auch alles an mir von der römischen Seite der Familie wird mir nachgesagt, ähm, was nicht immer positiv ist, aber okay. <lacht> ähm, und äh, ich fliege sehr, sehr häufig nach Rom, also wirklich mehrmals im Jahr.
0: Ja, Kommen wir zu deiner ja, Karriere. Ich mhm. würde am Anfang interessieren, was wolltest du denn als, als Kind immer werden? Als Kind wollte ich immer die erste Freundin der
1: Männernationalmannschaft sein. <lacht> also es ist kein Spaß. Ich habe äh, hab früher Fußball gespielt, also es hat schon sehr früh angefangen, als ich drei Jahre alt war. Und ich habe immer die wilden Kerle geguckt. Kennst du die noch? Ich weiß ja, nicht. Ob, ich glaube, ja, kennst kenn ich, du ja hab ich, hab ich auch. Ich und, und da war ja diese Vanessa von den wilden Kerlen ja. und die wollte ja auch immer die Frau in der, also die erste Freundin der Männernationalmannschaft sein. Und ich habe äh, mich immer mit ihr verglichen und ich wollte dann auch ähm, erste Freundin meiner Nationalmannschaft sein. Was ja nicht okay. klappt offensichtlich. aber nee, nee, geht ähm, ja nicht, ja.
0: <lacht> Genau, das war mein Traum früher als Kind. Ja, also über Fußball können wir nochmal sprechen. Du hast ja, wie hast du schon gesagt, mit drei angefangen. Mhm. Das war damals noch äh, eher wahrscheinlich keine aktive Entscheidung, aber wer hat dich so zum Fußball motiviert, deine Eltern oder jemand anderes?
1: Nee, also meine Eltern, die waren komplett dagegen, äh, die wollten mir auch verbieten, Fußball zu spielen, weil sie sagten, ähm, das gehört sich für eine Frau nicht und man kriegt krumme und hässliche Beine und Blauflecken und so und das wäre total unweiblich und zum Fußball gebracht, also der Schuldige ist äh, mein Cousin mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Also er war eher wie mein Bruder als wie mein Cousin. Und unsere Eltern hatten ja damals ähm, auch beide Gastronomen sehr wenig Zeit für uns und wir haben im gleichen Gebäude gelebt. Also er hat einen Stockwerk über mir gelebt und ähm, dann hat er mich immer mit auf die Straße, also runter in den Hof genommen zum Kicken, hat mich dann missbraucht ins Tor gestellt und mir die Bälle um die Ohren gejagt. Ähm, Missbrauch ist das falsche Wort, streicht das missbrauchen ist was anderes, aber du weißt, was ich meine ja, ja, ausgenutzt
0: Das ja, ähm, kann genau man auch so sagen in dem Moment in ja. Zusammenhang
1: und ähm, ja, so hat das alles angefangen und so ist dann auch meine Liebe zum Fußball entstanden und ähm, hat sich dann so wirklich durchgezogen und mein Wunsch und mein großer Traum war es dann sehr schnell ähm, auch Fußballprofi zu werden, wie gesagt meine Eltern waren lange Zeit dagegen und ähm, dann mit zehn Jahren was ja relativ spät ist
0: ähm, durfte ich dann endlich in einen Verein. Ja, die Geschichte habe ich habe ich gelesen oder gehört, da hatte ich dann äh, irgendeinen äh, einen Trainer auf dem Schulhof gesehen oder wie genau. war das? Genau, ja, also ein Trainer hatte mich ähm, auf dem Schulhof kicken sehen, ich bin dann immer
1: auch alleine runtergegangen und habe einfach gegen die Mauer gebolzt und so ein bisschen selber trainiert und gespielt einfach, weil es meine Leidenschaft war. Ähm, und der hatte mich dann angesprochen auf dem Schulhof, ob ich nicht schon in einem Verein wäre und so weiter und so fort und dass ich so eine gute Technik hätte. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne, aber meine Eltern äh, sind strikt dagegen. Und äh, er meinte daraufhin, ob er mal mit meinen Eltern reden darf. habe ich gesagt, ich sie ja gerne mal versuchen, aber sie können es sowieso vergessen, so, ne? Ja, und dann ähm, habe ich das meinen Eltern erzählt, er kam dann mal auf dem Kaffee vorbei zu Hause und hat dann meine Eltern überzeugt und ähm, dann durfte ich tatsächlich im Verein anfangen, das war damals äh, ein Trainer des Postes von Nürnberg, ähm, der mich dann in die Mädchenmannschaft dort geholt hat und dann ging es relativ schnell und dann äh, wurde der erste FC Nürnberg auf mich aufmerksam und auch die Bertobrecht-Schule, die eine DFB-Elite-Schule ist in Nürnberg, ähm, wollte mich dann zu sich lotsen, ich war damals auf der Peter-Fischer-Schule in Nürnberg und ähm, das ähm, hat dann alles geklappt und äh, ich habe mal wieder meinen Willen durchbekommen und äh, dann
0: ging alles so weiter. Genau, du warst, du bist 2010 zum damaligen Zweitligisten TSV Kreizheim gewechselt. Genau. Hast du denn da äh, dann schon gedacht, ja, das mit dem Profifußballerin sein, das kann schon klappen?
1: Ja, in dem Sinne war man ja dann schon professionell, wenn man in der zweiten Liga spielt. Und ich war ja zu der Zeit auch schon in der Jugendnationalmannschaft beim DFB. Also ich habe da schon sehr viel professionelle Strukturen auch schon mitbekommen. Ich war ja, wie gesagt, auch auf der Sportschule, wo dein Tag schon sehr eng getaktet ist. Also das Morgentraining um 8 mit den Jungs damals vom 1. FC Nürnberg hatte ich Training als einziges Mädchen. Um 9.30 Uhr ist der Unterricht losgegangen bis 16.20 Uhr. Und danach hatte ich noch Training, beziehungsweise bin dann nach Kreizheim gefahren, eine Stunde und hatte dann Training und dann eine Stunde wieder zurück und dann war es das auch schon mit dem Tag. Ne? Also der war sehr eng getaktet Also es war schon alles relativ früh, sehr diszipliniert. Ähm, ich hatte zu der Zeit auch schon Angebote von Erstligisten, aber meine Eltern haben es mir nicht erlaubt, von zu Hause wegzuziehen, bis ich nicht mein Abitur in der Tasche hatte. Und Kreizheim war so der einzige höherklassigere Verein, den ich noch ähm, mit Pendeln quasi erreichen konnte. Also München zum Beispiel, Bayern, das wäre mit Pendeln nicht möglich gewesen. Ähm, wie gesagt... Meine Eltern wollten mich nicht von zu Hause weglassen, bis ich nicht mein Abitur hatte. Und von daher war das auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt. Aber also, da war mein Ziel schon relativ klar, dass ich äh, möglichst hoch, möglichst professionell spielen möchte. Und ähm, zwei Jahre später hat es ja dann auch äh, geklappt mit der Serie A und auch Champions League und so weiter.
0: Ja, genau. Aber du hast ja äh, mit vielen Jungs ja auch gespielt.
1: Mhm. Hast du denn da
0: oft so einen, einen blöden Spruch gekriegt? So, ja, Uff. keine Ahnung, das ist nichts für Mädchen. Und ja, sowas. ja,
1: also nicht nur einen blöden Spruch, die haben es dich dann, also wenn du dann irgendwie mal es gewagt hast, an denen vorbeizuziehen oder die gegebenenfalls sogar getonet hast oder denen mal den Ball abgenommen hast, dann sind die richtig sauer geworden, haben die dich auch schon mal richtig umgesetzt danach. Ne? Also es war nicht nur verbal, sondern die haben es dich auch schon körperlich auch ab und an mal spüren lassen. Aber ähm, es härtet ab und man lernt auf jeden Fall, und das ist auch ganz wichtig für mein späteres Leben gewesen, sich nicht so leicht ähm, abkochen zu lassen und sich durchzusetzen.
0: Ja, du hast ja dann auch in, in Verona ähm, Champions League gespielt, mhm. aber du bist, äh, glaube ich, nur ein Jahr in Verona <lacht> geblieben und dann wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Wieso äh, hast du dann äh, wieder zurückzugehen?
1: Ähm, das war ja dieses, ähm, wie soll ich sagen, ähm,
0: ja, ein sehr prägendes Jahr für mich,
1: weil, wie gesagt, fremdes Land, trotz allem <lacht> fremd nicht, weil ich natürlich die Sprache beherrsche, aber trotzdem ist es was anderes, wenn du ab und an mal nach Italien zu deiner Familie fliegst oder tatsächlich dort lebst und dort die Nicht-Organisationen kennenlernst, die du als Deutsche nicht gewöhnt bist, ähm, also das Leben da ist schon sehr unorganisiert im Gegensatz und sehr viele Strukturen sind auch anders als hier in Deutschland. Ähm, und ich war auch von zu Hause weg und hatte ja das erste Mal so richtig Zeit auch mir Gedanken, um meine Zukunft zu machen. Weil wie gesagt, vorher war mein Tag einfach so super getaktet, dass ich ähm, von Tag zu Tag gelebt habe sozusagen und äh, mir auch keine Gedanken jetzt groß um, was will ich mal werden gemacht habe, sondern ich war ja einfach Fußballprofi. Äh, in Italien habe ich auch nur Fußball gespielt und vom Fußball gelebt und ähm, habe dann irgendwie für mich gemerkt, so ähm, es ist nicht mehr so ganz das, was ich, glaube ich, für immer machen will. Ähm, wie gesagt, ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie zu studieren, was wir zu arbeiten und so weiter und so fort. Weil als Frau verdienst du jetzt nicht so viel, dass du nach zehn Jahren Profifußball sagen kannst, ich habe jetzt für immer ausgesorgt. Äh, Im Gegenteil, wenn du Glück hast, kannst du schon einfach nur vom Fußball leben. Aber die meisten anderen Frauenfußballerinnen haben noch einen Fulltime-Job nebenbei. Ähm, insofern habe ich mir dann Gedanken gemacht um meine Zukunft und habe mich nicht für immer in der Rolle der Athletin gesehen. Ähm, hinzu kam dann noch, dass ich äh, Frauen um mich herum hatte in meiner Mannschaft, die eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hatten, mit allem, was dazugehört, große Turniere gespielt, mit der Nationalmannschaft, Titel gewonnen, auch ähm, persönliche Auszeichnungen gewonnen. Und ähm, die waren dann halt in dem Alter, in, in dem die Karriere sich dem Ende neigt und der Vertrag nicht mehr verlängert wurde und die standen damit nichts da. Und dann haben bei mir so ein bisschen die Alarmglocken auch geklingelt und ähm, meine Zweifel, die ich hatte, ähm, hinsichtlich einer Fußballkarriere auch für die Zukunft ähm, bestätigt. Und ähm, dann habe ich mir halt so Gedanken gemacht, was will ich werden, was will ich machen? Und ähm, mir war klar, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte, also dass ich da dem treu bleiben will auf jeden Fall, weil das einfach ich bin. Ja.
0: Und ähm, Du hast, das, das habe ich jetzt auch äh, ja, recherchiert, Du hast Sport, Event und Medienmanagement studiert, ne?
1: Genau, genau. Also ich habe dann ähm, mir überlegt, was ich machen möchte und mich hat es immer so ein bisschen gestört, wenn ich äh, Journalisten und äh, Moderatoren oder Reporter, sowohl weiblich als auch männlich, gesehen habe, ähm, die Fragen gestellt haben, wo man merkte, dass die einfach nur auswendig gelernt sind und die nicht wirklich Ahnung vom Fach haben und dann ähm, habe ich mir gedacht, wie cool das eigentlich wäre, wenn es da mal eine Frau geben würde, wo die Leute sagen, die sieht da nicht nur gut aus oder die wurde dahingestellt, weil es ein Püppchen ist, sondern die weiß auch wirklich, wovon sie redet. Also dieses so ein bisschen diese Männerwelt äh, aufmischen, was ich ja von meiner Fußballkarriere schon kannte. Und äh, so ist dann der Traum entstanden, ähm, Sportmoderatorin zu werden. Und ähm, dann bin ich zurückgekehrt nach Nürnberg, habe dort äh, mich erkundigt, was ich studieren kann, was in diese Richtung geht. Und ähm, habe dann quasi meine eine Karriere beendet, was damals niemand verstanden hat, weil ich halt einen neuen Traum hatte. Ähm, viele haben auch daran gezweifelt, äh, ist ja sowieso klar, aber für mich war diese Vision so stark und dieser Traum dann so groß, dass ich gesagt habe, entweder ganz oder gar nicht, ich setze jetzt alles auf diese Karte. Ähm, ja, und habe dann meine Fußballkarriere beendet, nach Nürnberg gezogen, habe angefangen zu studieren und mich dann Schritt für Schritt quasi in diese Richtung bewegt.
0: Ja, nach dem Studium hast du dann warst du beim Kika, ähm, mhm. die, Leute, die wenigen Leute, die das vielleicht nicht kennen, das ist eine Fußballzeitschrift, und äh, was hast du da gemacht? Warst du ein halbes Jahr? Ähm, also man muss sagen, während meines Studiums hatte ich schon... Ähm,
1: Immer nebenbei gearbeitet, unter anderem wie gesagt auch freiberuflich dann beim Kicker. Da habe ich Online-Artikel geschrieben ähm, zu Spielberichten und so weiter. Ähm, habe dann ein Praktikum bei Sky Sport News auch gemacht und bei Sport 1 und im Anschluss daran noch eine Moderatorenausbildung mit äh, Kamera, Schauspiel und ähm, Sprechtraining. Und äh, habe dann 2018 bei der Bild angefangen und das war sozusagen ähm, das erste Mal, dass ich dann auf einer größeren Plattform aufgetaucht bin.
0: Ja, du hast ja schon mehrere Formate moderiert hm. oder moderierst immer noch zum Beispiel äh, meine Elf hast, hast du oder moderierst du immer noch?
1: Ja, und, genau, äh, habe ich. gibt
0: ja mehrere. Welch, was ist denn so dein Lieblingsformat oder gibt es da mehrere?
1: Also mein Lieblingsformat war tatsächlich meine Elf. Ähm, weil es einfach ähm, so eine persönliche Ebene hat. Es verbindet auch so meine Leidenschaften, also Musik und äh, Fußball. Und das, was ja jeder Journalist so in sich hat, diese Neugier herauszufinden, was hinter einer gewissen Person steckt. Und äh, bei Meine Elf hattest du halt all diese drei Komponenten ähm, kombiniert. Und das war auf jeden Fall mein Lieblingsformat.
0: Ja. Jetzt hast du ja, jetzt äh, hast du schon gesagt, ein Business ausgesucht, ähm, Sport moderieren, wo es auch wieder viele männliche Vertreter gibt. Also alle, die dich gesehen haben, wissen ja, dass du schon richtig Ahnung von Fußball hast. Aber Danke. kriegst du dann trotzdem viel Kritik, Kritik dafür? Kritik würde ich jetzt sagen ähm, nicht. Ähm, ja, konstruktive Kritik wahrscheinlich nicht. Eher
1: so... Genau, genau. Eher ähm, Hasskommentare oder Kommentare, die sich... Ähm, auf mein Äußeres reduzieren oder auch oftmals sexistische Kommentare, ähm, womit ich aber auch gelernt habe, umzugehen. Also ich lasse das alles gar nicht mehr so nah an mich ran. Wenn jetzt ähm, jemand aus dem Fach irgendwie ähm, konstruktive Kritik an mir äußert, die nehme ich mir sehr zu Herzen zum Beispiel. Da muss ich auch noch lernen, dass ich äh, nicht alles immer so extrem persönlich nehme und ähm, dass mich dann irgendwie mal auch Kritik nicht immer so sehr und so lange... Ähm, auch innerlich beschäftigt, aber diese ganzen anderen Sachen, die nämlich mittlerweile mit Humor.
0: Ja, das sind dann wahrscheinlich einfach Leute, also wenn man sich mit äh, damit auseinandersetzt, dann, dann merkt man ja schon, dass wenn jemand Ahnung hat und es äh, kommt ja auch nicht von irgendwo, dass du dann da moderieren darfst. Das ist ja. Ja,
1: also wie gesagt, ich nehme das alles gar nicht mehr so ernst. Manchen antworte ich dann sogar irgendwie noch. Äh, auf lustig und gib ihnen Recht oder so, wenn die damals da sagen, irgendwie so, keine Ahnung, das steht jetzt wieder eine Botox-Fresse, dann antworte ich halt so Sachen wie, ja, ich habe ja auch nicht umsonst so viel Geld ausgegeben oder so. Halt irgendwas Dummes dann einfach,
0: ja. weil ich ähm, denke, dass es die beste Lösung ist, solche Dinge mit Tumor zu nehmen. Na, ist ja gut, nicht, nicht so an sich ranlassen. Genau. Durch, also durch deine Arbeit hast du ja zum Beispiel auch bei äh, meine elf durchaus viele äh, Fußballer und Prominente getroffen. Mhm. Wer hat es denn besonders beeindruckt?
1: Lass mich mal überlegen. Also, wenn ich wirklich sehr nett und höflich und auch sehr bescheiden fand und sehr inspirierend war Benedikt Tövedes. Ähm, was jetzt natürlich aber mit einem jungen Spieler wie jetzt äh, beispielsweise einem Benjamin Hendrix, den wir auch hatten, der auch sehr nett war und sympathisch, nicht vergleichen kann. weil ein Benedikt wird das natürlich auch aufgrund seines Alters und seines Lebens viel mehr Lebenserfahrung hat was man ihm dann natürlich auch anmerkt und was ähm, man dann auch merkt an den Dingen, die er erzählt und erzählen kann. Ne? Also es ist ja was anderes, wenn du halt einen 30-jährigen gestandenen Spieler interviewst, der schon einiges in seinem Leben mitgemacht hat, sowohl Höhen als auch Tiefen, ähm, oder einen 20-jährigen Spieler. Also es sind ja dann zehn Jahre Lebensunterschied. Und das merkst du bei einem Sportler genauso, wie du es bei einem normalen, in Anführungszeichen, normalen Menschen auch merken würdest. Insofern, also Benedikt Töbe, das war wirklich sehr, sehr nett und ähm, auch sehr gebildet und äh, ich würde sagen, das war so in der Runde auf jeden Fall derjenige, der mich persönlich am meisten ähm, beeindruckt hat, was so seine Lebenseinstellungen, sein Leben und so weiter anbelangt.
0: Ja, du warst, glaube ich, dafür auch in, in Russland und hast ihn besucht. In welche, Moskau. Genau, welche äh, anderen Orte und Events durfst du denn aufgrund deiner Arbeit besuchen?
1: Äh, wir waren, wie gesagt, in Moskau bei Hövedes, Wir waren in Monaco bei Benjamin Hendricks. Wir waren ähm, in ganz Deutschland unterwegs. Ähm, ich glaube, aber Moskau fand ich am schönsten. Äh, Moskau war, glaube ich, so mein Favorite.
0: Ja, guckt ihr euch denn die Orte auch immer an oder habt ihr da die so richtig Zeit für? Ähm, also in Moskau waren wir
1: zwei, drei Tage, weil ähm, wir Benny ja auch, also Benedikt Tövedes, ähm, den ganzen Tag über begleitet hatten. Von daher, da war es tatsächlich eine Ausnahme, vielleicht sage ich auch deswegen, dass es am schönsten war, ähm, weil wir uns da sehr viel Zeit auch nehmen konnten. Sehr vieles übertrieben, aber wir hatten etwas Zeit, um auch ein bisschen ähm, die Stadt anzuschauen was jetzt zum Beispiel in Monaco wirklich gar nicht der Fall war. Da bin ich auch einen Tag nach dem Fan-Talk, als ich in München war, dahin geflogen morgens. Dann haben wir das Interview gemacht und dann sind wir auch direkt wieder zurückgeflogen. Und so ist es meistens auch. Insofern hatte ich da
0: nicht so viel Zeit. Ja, und was war das lustigste Erlebnis, was du so jetzt ähm, in deiner Zeit erlebt hast als Sportmoderatorin oder auch als Fußballerin?
1: Das Lustigste war mit Sicherheit... Ähm,
0: eine meiner ersten
1: Sendungen beim Fan-Talk <lacht> mit Mario Basler. <lacht> Mario und ich haben uns manchmal ähm, verbal etwas ähm, aneinander bekommen. Aber aneinander bekommen
0: auf eine witzige
1: Art und Weise.
0: Ja, okay. Genau. Ähm, was hast du denn karrieremäßig noch für Pläne? Oder gibt es da keine?
1: Doch, doch, da gibt es genug Pläne. Ähm, einer davon ist, dass ich auf jeden Fall ähm, mein Standing in Deutschland noch weiter festigen will, ähm, bekannt zu sein als eine Sportmoderatorin, die nicht nur gut aussieht, sondern die auch wirklich was versteht. Und ähm, ich möchte auch ein bisschen gehen, etwas bewegen, dass Frauen, die in männerdominierten Berufen arbeiten, wie ich zum Beispiel, dass sie ähm, sich mehr trauen, zu sich selbst zu stehen heißt, dass man sich nicht irgendwie in ein Korsett pressen lässt, weil man sagt, ähm, du als Frau sitzt in einer Männerrunde und redest über Fußball, deshalb darfst du dich beispielsweise nicht zu weiblich kleiden. Also das möchte ich so ein bisschen verändern. Ich finde... Man sollte als Frau zu dem stehen, was man ist, man sollte sich auch nicht zurücknehmen und man sollte ähm, versuchen, die Leistung für sich sprechen zu lassen und alles andere ähm, sollte nicht ähm, bewertungsrelevant sein und das ist so ein Ziel, was ich noch weiter verfolge, wo ich gerade dran bin und ein weiteres großes
0: Ziel und ein weiterer großer Traum von mir ist auch in Italien dann irgendwann
1: Fuß zu fassen.
0: Ja, Das ist aber auch in, in mehreren Berufen so, wo das vielleicht noch ein bisschen ausgeliehener sein sollte. Genau, ja. Ja, Kommen wir zu deinem Glauben, der ist ja mhm. auch sehr wichtig. Wie bist du denn überhaupt zum Glauben gekommen?
1: Das kam tatsächlich durch meine Oma. Also meine Oma war sehr gläubig und auch in der Art und Weise, wie sie das praktiziert hat. Also sie ist auch gepilgert und äh, hat jeden Abend auch den Rosenkranz gebetet und äh, hat uns sonntags mit in die Kirche genommen. Und mit meiner Oma hat das alles eigentlich angefangen. Also schon als ich sehr klein war, hat sie mir eine Kinderbibel gekauft, hat mir daraus vorgelesen und hat mich so zu dem Glauben gebracht, bzw. zu Gott gebracht. Und ähm, das habe ich einfach weiterhin beibehalten. Also meine Oma ist leider vor ein paar Jahren verstorben. so auch die einzige tatsächlich, die ich kennengelernt habe. Meine anderen Großeltern gab es schon gar nicht mehr, als ich auf die Welt kam. Und ähm, von daher äh, hat sie mich dahin gebracht. Und äh, das gibt mir einfach so viel Kraft und ähm, begleitet mich ähm, durch mein Leben äh, in sehr positiven Sinne, sodass ich das auch einfach nur jedem nahelegen kann. Egal welche Religion und egal... Ähm, an wen man dann tatsächlich glaubt oder wie man diesen nennt. Ähm, aber dieses dieses Gefühl von Dankbarkeit, das zu praktizieren und an, an das zu glauben, ähm, wofür Gott steht, ähm, finde ich, das ähm,
0: leitet einen durchs Leben. Gehst du, gehst du denn eigentlich ähm, regelmäßig zur Kirche oder schaffst du das aufgrund vieler Aufzeichnungen und sowas nicht?
1: Ich gehe ab und an mal in die Kirche. Ich bin jetzt nicht jeden Sonntag in der Kirche. Ich gehe auch manchmal, wenn ich Zeit habe, einfach so in eine Kirche, setze mich hin und bete. Ich nehme jetzt nicht aktiv an jedem Gottesdienst sonntags teil, wie gesagt, weil ich auch oftmals arbeiten muss. Wenn ich in Nürnberg bin beispielsweise und sonntags mal frei habe, dann gehe ich in meine alte Gemeinde, wo ich auch Kommunion gemacht habe und wo ich getauft wurde. Ähm, da nehme ich dann am Gottesdienst teil, aber hier in Berlin beispielsweise, ich lebe ja seit vier Jahren hier, ähm, habe ich noch nie an einem Gottesdienst teilgenommen, sondern war, wenn dann immer, es gibt ja auch so eine italienische Kirche, ähm, in der zum Beten alleine.
0: Ja, das ist ja Hauptsache, man praktiziert das irgendwie und das ist ja genau. nicht mal nicht mal zu 100 wichtig, dass man zu, generell zum Gottesdienst geht.
1: Genau, also man muss
0: ja auch sagen, wenn man jetzt ganz streng genommen dieses
1: ganze ähm, Kapitel Kirche aufklappen würde, dann könnte man sich auch fragen, ob das ähm, tatsächlich dann alles noch dem entspricht, was ursprünglich der Gedanke hinter dem Glauben bauen und so weiter. Aber das würde jetzt ein bisschen auch so tiefer ähm, und zu lange dauern. Aber wichtig ist meiner Meinung nach, dass man das einfach für sich selbst entscheidet, wie man es wie praktiziert. Jeder hat da so seine Methoden und ähm, seinen Weg, glaube ich. Ähm, je nachdem, wie derjenige oder diejenige dann tatsächlich zu Gott findet, so sollte er das auch beibehalten und wie man sich dann halt auch wohlfühlt. Ich finde, man sollte sich da auch nicht irgendwo drängen oder zwingen lassen in irgendetwas im Sinne von, du musst dann und dann ähm, in die Kirche oder du musst dann und dann unbedingt beten. Ich finde, jeder sollte seine Art und Weise, die er hat oder seine, wie er sich wohlfühlt, das praktizieren ähm, und so wie er halt seinen Weg zu Gott findet, dann das auch so handhaben.
0: Ja, das ist ja richtig. Jeder muss da seine eigene, seinen eigenen Weg finden. Genau. Das, das ist gut. Ähm, in welchen Situationen merkst du, dass, dass Gott immer bei dir ist? Oder gab es da eine Situation oder merkst du es immer? Ähm.
1: Ich merke das vor allem, wenn, ähm, wenn negative Dinge um mich herum passieren und ich trotz allem aber mich nicht davon so krass mitreißen lasse beziehungsweise das nicht so, ähm, mich nicht so mitreißt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das ist so, so,
0: so ein Background.
1: Ja, also beispielsweise, ähm, das ist jetzt natürlich etwas krass gesagt, aber als diese ganze Phase mit Corona kam, ähm, war es ja für viele, vor allem in meinem Business, ich war ja vorher selbstständig, ähm, sehr schwierig. Sprich, äh, die Bundesliga ähm, wurde angehalten, alle Sportveranstaltungen wurden angehalten, Events wurden angehalten, ähm, von denen wir Moderatoren ähm, leben. Also, wenn keine Events stattfinden, die ich moderieren kann, wenn keine Spiele stattfinden, die ich moderieren kann, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, die ich moderieren kann, verdiene ich kein Geld, weißt du. Dann sieht es als Selbstständiger natürlich extrem schnell, extrem schlecht aus. Und ähm, genau als diese Phase kam, hatte ich kurz davor ähm, mit Bild mich geeinigt ähm, für ein größeres Projekt. Und ähm, das ist mögen viele dann in Anführungszeichen als gutes Timing oder Glück zum Beispiel betiteln. Ähm, ich glaube aber, es war einfach das Karma in Anführungszeichen, also Gott, weißt du.
0: Ja, so, ja. was gibt dir denn der Glaube? Ähm, der Glaube
1: hilft mir dabei, auf jeden Fall ein guter Mensch zu sein. Ähm, wir leben ja in einer Welt, wo man, und vor allem auch ich in einem Business, wo man sehr schnell auch irgendwie so in ähm, menschlich oder moralisch gesehen schiefe Bahnen geraten kann. Ähm, also der Glaube hilft mir da auf jeden Fall meine Werte und ähm, die Werte, die der Glaube vermittelt, auch, ähm, dass ich denen treu bleibe. Ähm, der Glaube hilft mir, dankbar zu sein für das, was ich habe, aber dennoch unzufrieden zu bleiben, um meine nächsten Ziele zu erreichen ähm, der Glaube hilft mir einfach dabei so tief und fest daran zu glauben, dass alles im Leben seinen bestimmten Grund hat dass ich weiß, egal was passiert auch wenn es Rückschläge oder negative Situationen sind, ist das so vorherbestimmt und am Ende des Tages, wenn ich dem vertraue, dann werde ich dahin kommen, wo ich hingehöre und dann ähm, werde ich auch in Anführungszeichen glücklich sein. Also das bedeutet der Glaube für mich.
0: Ja. Liest du denn eigentlich oft in der Bibel?
1: Äh, ich habe eine Bibel hier zu Hause. Ich habe auch eine Bibel-App auf meinem Handy. Jeden Morgen bekomme ich dann eine Nachricht mit dem Vers des Tages. Den lese ich jeden Morgen. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang die Bibel gelesen. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, abends bete ich, bevor ich schlafen gehe. Und ähm, das sind so die Dinge, wie ich äh, das praktiziere.
0: Ja. Also es gibt ja noch, noch Leute, die sind nicht, nicht sicher, sind noch auf der Suche nach Gott. Warum mhm. sollte man denn deiner Meinung nach an Gott glauben?
1: Ich möchte jetzt niemanden zwingen, an Gott zu nein, nein. glauben, oder ich möchte nicht sagen, dass ähm, jemand. Äh, an Gott glauben muss, aber ich glaube, es hilft einfach, an etwas zu glauben. Also, wie ich dir schon gesagt habe, das Leben ist so schon schwierig genug, wirklich, und eine Herausforderung ähm, und bringt so viele ähm, Hindernisse mit sich, dass es einem gut tut, wenn man an etwas Größeres glaubt. Also, wenn man glaubt, dass da jemand ist, der einen unterstützt, der einem den Weg vorgibt, der einem gewisse Werte mit an die Hand gibt, ähm, weil dich das so durch das Leben führt. Also, ich glaube, wenn man, an also bei mir war das auch so, man hat ja immer so Phasen, wo man näher zu Gott ist und wo man sich wieder ein bisschen distanziert. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann es bei mir dann wieder kam, ähm, dass ich so, wie es jetzt ist, bin ich auch zu 100 Prozent damit zufrieden. Ähm, vorher gab es aber auch, wie gesagt, Phasen, in denen ich ähm, meinen Glauben auch nicht so praktiziert habe und auch nicht so den Weg zu Gott gefunden hatte, wie ich ihn jetzt habe. Ähm, und man ist dann so ein bisschen auch ähm, lost, finde ich. Also, das ist so jetzt meine persönliche Empfindung. Und ähm, deswegen würde ich jedem empfehlen, an, an, an Gott bzw. An, an, an irgendetwas zu glauben, was auch immer das ist, das einem Halt gibt und ähm, das einen durch den, durchs Leben führt.
0: Ja, man muss ja niemanden zwingen, aber man kann ja Argumente liefern. Genau,
1: sagen. genau. Ja.
0: ja, liebe Valentina, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Ähm, ja. Hast du so einen Lieblingsspruch? So, so, ähm, ja muss nicht biblisch sein oder sowas,
1: einfach ähm ich habe auf meinem Arm tätowiert, la Valentina que vorrei das heißt, die Valentina die ich gerne wäre und ähm, das ist quasi die Frau, die ich sein möchte also, das ist so der Spruch ähm, der mich glaube ich so am besten so mich an meine Ziele immer erinnert und an die Person, die ich sein will, weißt du, auch menschlich gesehen
0: ja dann, äh, ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und folgt dem Podcast auf Instagram. Einfach No Belief, No Career eingeben und dann äh, müsste das eigentlich angezeigt werden. Hört euch die weiteren Folgen an, immer alle zwei Wochen jetzt, immer Dienstags. Ähm, ja, ciao.